0: Hallo Freunde der Natur und Bewegung, herzlich willkommen zu Reingehört im Grünen Bereich. Mein Name ist Julio und mit diesem Podcast möchten wir dich zu einem gesunden Leben reich an Bewegung und Natur inspirieren. Es geht uns darum, dich zu ermutigen, deinem Körper etwas Gutes zu tun und deine Gesundheit in die Hand zu nehmen. Im Grünen Bereich beschäftigen wir uns mit den Themen natürliche Bewegung, Erlebnisse in der Natur, und Entfaltung der Persönlichkeit. Außerdem möchten wir Gäste einladen, die ihre eigene Perspektive einbringen und ihre Expertise im Kontext Natur, Bewegung und Gesundheit mit uns teilen. Neben diesen und anderen gesunden Themen wirst du mehr über alle Angebote im grünen Bereich sowie geplante Kurse, Workshops und Retreats vor Ort und online erfahren. Wir freuen uns, wenn du dabei bist und wünschen dir viel Freude mit Reingehört im grünen Bereich. Herzlich Willkommen zurück zu Reingehört und zu einer ganz besonderen Folge im grünen Bereich. In dieser und nächster Folge möchten wir gerne das Waldbaden-Team im grünen Bereich vorstellen. Und es ist auch deswegen eine besondere Folge, weil wir den ersten Gast und die erste Gästin heute im Gespräch zu Besuch haben. Und zwar spreche ich mit Ricarda, sie ist 23, studiert an der Deutschen Sporthochschule hier in Köln Sport in Gesundheit und Prävention und macht gerade dort ihren Abschluss. Sie hat kurzzeitig bei dem Verein Über den Berg gearbeitet im letzten Jahr und hat dort Programme mit Bewegung in der Natur und auch das Arbeiten mit Naturmaterialien für krebskranke Menschen in Köln gestaltet und durchgeführt. Seit letztem Jahr ist sie auch Teil des Waldbadenteams bei uns im grünen Bereich und ich freue mich riesig darüber, mit Ricarda über unsere gemeinsame Faszination und Begeisterung für die Natur zu sprechen in dieser Episode. Wir besprechen Fragen wie zum Beispiel, was die Natur mit Gesundheit und Prävention zu tun hat. Außerdem stellen wir uns die Frage, welche positiven Effekte ähm, die, Natur, die Naturräume wie Parks und Grünflächen auch in der Stadt auf den Körper und die eigene Gesundheit haben und inwiefern sind eigentlich die Sinneswahrnehmungen so entscheidend dafür, wie wir uns fühlen. Außerdem geht es auch um die Frage, warum unser Waldbaden-Online-Programm genau das Richtige für dich ist. Denn mit dem Waldbaden-Team sind wir ja gerade in der heißen Phase, das Programm gemeinsam für euch zu gestalten und ab März soll es dann auch erscheinen, und in der nächsten Episode möchten wir gerne die vierte Person im Bunde vorstellen, die dann das Waldbaden-Team komplett macht, sodass ihr die Möglichkeit habt, das gesamte Team kennenzulernen, jedes Gesicht mal gesehen zu haben und jede Stimme, die am Programm beteiligt ist, auch mal gehört zu haben. Ein kleines Highlight gibt es dann auch zum Abschluss dieser Episode. Also ihr merkt, dranbleiben lohnt sich, denn es gibt eine kleine Einladung zu einer besonderen Atemübung mit praktischen Tipps zur Erholung, Stressreduktion und Entspannung. Vor allem für die Menschen, die in der Stadt wohnen und zwischendrin mal eine Auszeit brauchen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge hier bei Reingehört im grünen Bereich. Ja, Ricarda, wir sitzen hier im Baum zusammen, um unseren ersten Podcast aufzunehmen in einem Baum. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt. Ich weiß nicht, ich habe nicht gegoogelt, ob es schon Podcast-Folgen in, in, in einem Baum gibt. Hast du da mal irgendwas von ihm gehört? Podcast im Baum, noch nicht. Ich
1: bezweifle jetzt auch, dass man das bei Google finden würde. Aber ähm, wäre doch auch schön, wenn das hier der erste wäre. Vielleicht inspirieren wir andere Leute, in Bäumen zu klettern.
0: Ja, wer weiß, das okay. ist gut. Ja, stimmt. Ja, herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Ähm,
0: Im grünen Bereich und in dieser Folge, in dieser Episode zu Reingehört. Es ist sehr ja schön, dass du bei uns zu Gast bist, eine, eine der ersten Gäste. Und ähm, genau, du bist ja quasi frisch im Waldbaden-Team mit dazu gekommen. Okay. Äh, wir kennen uns ja auch noch gar nicht ja, so lange. Ja. ja, was ich mal so spannend finde, äh, weil ich glaube, dass wir da ziemlich ähnliche Interessen und vielleicht auch ziemlich ähnliche, ähm, ja, soll man sagen, so äh, Faszinationen haben, ist zum Beispiel das Thema Natur. Und ich finde es immer spannend zu hören, wie Menschen auch und wie du sozusagen das Thema gekommen sind oder wie, in deinem Fall, wie du überhaupt an das Thema Natur gekommen bist. Gab es da irgendwas, was dich geprägt hat, mhm. wovon du erzählen möchtest?
1: Mhm. Also das sind so ein paar verschiedene Sachen, die sich so zusammengesetzt haben in den letzten Jahren. Es ist tatsächlich auch gar nicht so lange her und ich glaube, dass diese Naturverbundenheit, die schlummert eigentlich in jedem Menschen und irgendwann hat man halt ein Erlebnis, was das so aufweckt. Hm. Das kleine Monster, was in einem schläft. Ich Nein, Monster nicht, aber ähm,
0: Naturverlangen-Monster. <lacht> Natur, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, und bei mir war das, glaube ich, so die, die ersten Erfahrungen mit dem ähm, Freigehege, das ist in, das kannst du ja auch, dass in Köln jeden Sonntag ein Treffen von naturbegeisterten Menschen im Stadtwald in Köln und da geht es einfach um natürliche Bewegung, wir machen Atemübungen und äh, es geht halt viel darum einfach draußen zu sein, mit also barfüßig und äh, zu spielen auch und auch achtsam zu sein, also es ist Schöne Mischung aus Ruhe finden und sich total austoben und auspowern. Und ich glaube, da habe ich so über die Bewegungsschiene eigentlich so zu dieser ruhigeren Naturverbundenheit halt auch gefunden, die sich dann vor allem auch in meinen Reisen nochmal ähm, gezeigt hat. Also, wenn ich irgendwie Outdoor-Sporturlaub gemacht habe ja. also oder so Klettern und oder so Highline-Sachen, Fleckleinen, irgendwie wandern gehen. Oder auch so draußen schlafen, also mehrere Tage lang. Das fand ich immer sehr eindrucksvoll, wie man dann, also wieder was das mit einem macht, wenn man mehrere Tage draußen ist und viel mehr Zeit draußen ist drin verbringt. Ja. Und dann hatte ich noch den Unikurs, Frühluftzwiebel. Mhm. Da ging es halt auch um einen Aufenthalt in der Natur. Und da habe ich nochmal so diese ruhigere Art vor allem angelernt, also so dieses mhm. Waldbaden mehr auch so dieser Aspekt, dass man alleine unterwegs ist, im Wald oder in der Natur und ähm, ja gar nicht so diesen Outdoor-Sport-Aspekt so hat, sondern auch eher so das ruhige Dasein ohne Ziel und Plan.
0: Ja, würdest du sagen, du siehst da so zwei mögliche, äh, weiß ich nicht, Zweige oder zwei mögliche äh, Reize so, also einmal so ein bisschen mehr so dieses... Abenteuerliche erleben, was vielleicht auch viel mit Bewegung und irgendwie, ja, ich sage mal, es ist ein doofes Wort, aber so ein bisschen mit Action zu tun hat, ne? also da denkt man ja mhm. auch, auch dran, wenn man so einen aktiven Urlaub irgendwo plant, sei es jetzt, ich weiß nicht, was du genau da machst, aber in meinem Fall wäre es zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, Snowboarden oder eine Radtour oder für manche, für manche Leute ist auch schon eine Wanderung irgendwie, je nachdem, was man macht, sondern, zum Berg Bergsteigerwanderung ist ja schon mhm. auch ziemlich aktiv und sportlich und kann auch so was action -Geladenes haben mit vielleicht ein bisschen Höhe oder so oder mit ein bisschen Kletterpartien ne? so in diese Richtung. Und dann diese andere Seite, die du jetzt vielleicht eher durch den Kudelstrieb-Kurs kennengelernt hast, über die wir ja sicher heute auch noch ein bisschen weiter und mehr sprechen. Siehst du da so zwei Seiten? Gibt da eine, die dich mehr reizt? Oder hast du das Gefühl, beides sind dir wichtig? Wie ist das?
1: Ich glaube, dass ähm, das sind so zwei Spieler, die zusammen funktionieren. Also, ich komme auf jeden Fall aus der aktiveren Schiene und was Bewegung angeht und Abenteuer und äh, ja, irgendwie Freiheit spüren und sich ja. so austoben. Ähm, aber ich glaube, dass gerade beim ähm, Sport auch immer Regeneration eine ganz wichtige Rolle spielt. Also nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Reiten- oder Freizeitbereich. Und ähm, ja, so diese Ressource, die dann ein ruhiger Aufenthalt in der Natur darbieten kann, die ist ja nicht nur für Leute, die Sport machen, sondern für alle eigentlich da. Aber ich finde das halt immer auch, also bei diesen Aktivitäten, die ich so gemacht habe, also sei es das Klettern oder diese Highline-Geschichten, ähm, da steigt man auch irgendwann ein. und ich ich das nie so strukturiert gelernt, sondern bin einfach mit Freunden mit. Die haben gesagt, Ricky, komm mit, das macht total viel Spaß. Und ja. hab ich habe gesagt, ich kann das gar nicht, Hat ich habe das noch nie gemacht. Egal, wir zeigen dir das. Also, ja. dass man da so ein bisschen an die Hand genommen wird, ist auch schon mal ganz schön für mich. Und dann war das halt so, wenn die dann ihre Routen klettern, dann hatte ich da halt auch ganz viel Zeit. Und oder wenn man ja. noch nicht weiß, wie man den anderen sichert, dann steht man halt da und macht tobt irgendwie rum Und ja. geht auch mal eine Runde irgendwie ein bisschen ruhiger, spazieren im Hintergrund. Das ist mega. Deswegen finde ich immer so, beides gehört eigentlich dazu. Also wenn ich klettern gehe, dann habe ich da auf jeden Fall auch ruhige Zeiten draußen.
0: Ja, ja. wo warst du dann Klettern und Highland? Also was sind das für Orte, wo du
1: also das, hast? das Highline war jetzt in der Türkei, so mhm. in der Südtürkei, das war richtig schön. Also da sind wirklich ganz schöne Felsen mhm. und ganz viel Fläche. und ja. Ja, so ein bisschen unberührtere Natur, also nicht so stadtweit, stadtparkmäßig, sondern wirklich weite Flächen ja. und ähm, ja, also viel auch so campen gegangen, aber in Europa, in also Frankreich, Schweden, mit, mit ein bisschen unterwegs gewesen und so was. Also. Was es hier so gibt.
0: Ja, das ist doch super. Europa mhm. hat so viel zu bieten. Man muss ja. man manchmal gar nicht so mega weit weg. Also, ich weiß nicht, ob du es auch so siehst. Also ich, auch ich würde gerne mal, ähm, weiß ich nicht, nach Südostasien reisen oder so. Viele berichten da noch von. Ich war halt tatsächlich in meinem Leben ähm, ja, schon auch einmal aus Europa raus, also in Neuseeland, tatsächlich genau am anderen Ende der Welt reisen. Mhm. Das war auch sehr spannend, vor allem auch weil die Natur dort unfassbar faszinierend ist und in so ein kleines Land wie Neuseeland, was kleiner ist als Deutschland mit den zwei Inseln Nordinsel und Südinsel, kannst du in einem Land in so kurzer Zeit, also in so wenig auch Abständen meine nicht, so verschiedene Naturszenarios äh, erleben, sei es an der Küste, es ne, ist ja auch Körperparadiese so ohne Hände. Und dann eben auf dem Berg war ich auch snowboarden, und das in einem halben Jahr so also beides mhm. zu haben und dann Wälder ohne Ende. Das finde ich immer großartig. Das sind dann halt immer eher so die exotischen Ziele, ne? so wie mhm. eben so das, Grasen, das heißt, ich wo die Leute alle hinreisen. Mhm. Und ich, ich fahre immer so eine Philosophie, dass ich eigentlich denke, man muss gar nicht so weit weg, um wunderbare Orte zu sehen. Sogar Deutschland ist ja auch mhm. total schön, man muss halt mhm. einfach nur mal hingehen, und es halt quasi für sich entdecken. Ne?
1: Absolut, ein guter Freund von mir wohnt auch, weiterkommt, kommt aus Bayern. Da haben wir den auch auf mal besucht oder sind mit ihm dann in die Heimat gefahren. Ja. Das war auch mit den Bergen nochmal ganz anders als hier, das hat man hier nicht so. Und ähm, mein Onkel zum Beispiel, der ähm, kommt, oder der ist in ähm, Potsdam gezogen. Da ist auch nochmal anders, finde ich, es alles so weitläufig ist. Mhm. Ähm, aber selbst hier, also in dem, im Rahmen dieses friedhof den wir gerade schon angesprochen haben, haben wir auch diese Exkursion gemacht. Und das ist halt einfach so ein Wochenende, dass man rausfährt oder rausgeht und keinen wirklichen Plan hat und einfach irgendwo draußen schläft. Und das war ja auch wirklich, das war hier im Königsforst. Also <lacht> direkt ah, in Köln. Echt? Ja, und das war total schön. Also es war auch wirklich ein Naturerlebnis. Und da hat man auch total gemerkt, dass man gar nicht so diese besonderen Orte braucht, sondern mhm. dass es eher um die Erholung geht und dass man einfach mehr Zeit am Stück mal draußen verbringt und einfach rausgeht wirklich.
0: Mhm. Ja, ich erinnere mich da sehr gut dran. Ich habe das, wann habe ich denn den Kurs gemacht, also den gleichen Kurs, Fidel Sleeve Kurs, habe ich glaube ich 2016 gemacht. Weißt du noch, wann du ihn gemacht
1: hast? Ähm, bei mir war das letzten Sommer. Also Ach so,
0: 2020. <lacht> 2020. Okay, gut, dann war es vielleicht bei mir gar nicht so lange her, weil ich meine, ich war entweder ein oder zwei Jahre vor dem also 19 oder vielleicht ich glaube 18, 2018 nee, ganz lange lang lang, ja. <lacht> 2018 äh, habe ich den Unfall gemacht und ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass wir da es war ja im Grunde genommen schon die Explosion des Kurses, also irgendwie auch so eine Art Lichtprogramm könnte man sagen, gehörte ja in irgendwie dazu zum Abschluss, aber die Dozenten waren ja gar nicht dabei oder so ich weiß, es war keine Prüfungssituation sondern im Grunde genommen auch so die, die Philosophie dahinter, sage ich dann, die Grundgedanke dahinter war so ein bisschen gefühlt so, dass der Dozent meinte: Okay, raus mit euch, ja. raus aus Köln, ja. ihr seid jetzt auf euch alleingestellt Und es gab ja. dann so Themen, um ne, die es ging. Und ähm, unterwegs sein, glaube ich, war so ein Thema, also im weitesten Sinne eine Wanderung, eine Tour, deswegen heißt es auch. Das hieß ja. nicht Exkursion. Ich, ich dachte, damit können die Leute
1: ja nichts anfangen. Die denken, die hab ich habe es versprochen, aber ja. Exkursion, <lacht> genau, oder? Ne? Ja, wenn ich mich ja.
0: richtig erinnere, ging es ja genau um ja. diese Tour und, und um das Unterwegssein sozusagen. Und ähm, dann eben auch so ein bisschen dieses Draußen schlafen, was du ja eben kurz mhm. angesprochen hast. Fände ich super spannend, wenn du da auch noch mal kurz von berichtest, ähm, weil du das ja auch privat machst, also nicht mhm. nur in dem Kurskontext, in der Schule ähm, und dann eben so ein bisschen dieses, ähm, ja, also wir hatten zum Beispiel das Thema ähm, draußen kochen auch, oder draußen sein, was heißt das denn? Also friedhofslied allgemein ist ja wirklich dieses Konzept aus Norwegen, das ne? ich mich ja. ist ja auch ganz so sehr um die sportliche, actiongeladene Komponente mhm. geht, sondern wirklich mhm. um das Leben also das Leben. Und es kann dann alles sein. Ich erinnere mich, wir hatten in dem Semester ähm, ein Acker gemietet. Ja, mhm, das, das auch? hatten wir auch. Ja, sehr gut.
1: Ja, gute Erinnerungen an ja? den Acker.
0: Ja. Also, vielleicht magst ja. du nochmal aus deiner Perspektive erzählen, was, was dich daran so fasziniert hat oder begeistert hat oder auch geprägt hat in diesem, in diesem Kurs, in den Inhalten. Mhm. Vielleicht auch an der Explosion.
1: Ja, ich fand, glaube ich, besonders schön so diesen Aspekt der Absichtslosigkeit. Das habe ich da so für mich entdeckt. Weil ich sonst natürlich auch viel draußen war, aber wie gesagt, meistens eher in einem Bewegungskontext und mit Plan und irgendwie, ja, wir machen jetzt das, wir gehen jetzt auf den und es war immer sehr ähm, abenteuerreich und action geladen. <lacht> ja. Und ähm, da war es dann so, da hat man dann die Aufgabe von Dozenten bekommen, ja geht mal raus zwei Stunden irgendwo, wo was ihr kennt. Und mhm. ich war da zur Zeit in meiner Heimatstadt mhm. und ich dachte so, ja, ja ich kenne mich hier aus, also ja, easy, peasy, so mhm. ich gehe hier ein bisschen rum, ich kenne das alles. Man sollte zum Beispiel direkt vor seiner Haustür einfach ein bisschen rumlaufen. Und das fand ich total faszinierend, weil ich so viel entdeckt habe. Also ich bin irgendwie zwei Stunden dann halt so in meinem Viertel unterwegs gewesen und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, wow, ich, das hätte auch jetzt das erste Mal sein können, dass ich hier bin. Und das war mein Grundschulweg, mein späterer Schulweg und so. Also das fand ich total faszinierend und dann eben auch die gleichen Aufgaben im Wald und ja. Ähm, ja, das fand ich so dieses Schöne, dass man keinen Plan dabei hatte und ich glaube, das ist irgendwie was, was besonders so heutzutage in einem stressigen Alltag unglaublich gut ja. und auch was viel mit Druck zu tun hat. Also ähm, dass man mal keinen Erwartungsdruck verspürt, ob man sich selbst selbst macht oder ob es von außen kommt. Ja. Das finde ich halt so das Schöne im Wald oder in der Natur. Das ist halt ein Raum der verurteilt mich oder der beurteilt mich. Da kann man einfach nur selbst sein und man geht hin und hat keinen wirklichen Plan und guckt halt, was passiert. Mhm. Und dann ist da ganz viel Potenzial, was da alles entstehen kann. Ja,
0: ja. Ich glaube, das ist auch echt was, was meiner Meinung nach vielen Menschen fehlt. So ein bisschen der Zugang zu dieser Absichtslosigkeit, wie das es nennst. Also, ich weiß nicht. Was würdest du denn sagen, was hat das denn mit? Gesundheit zu tun oder mit Menschsein zu tun? Also warum wurde das in, einem, in einer Profilvertiefung von einem Studiengang, der Sport in Gesundheit und Prävention heißt, überhaupt thematisiert? Was ist denn daran so wertvoll für den Menschen?
1: Also ich glaube, es ist so diese Mischung, oder das ist zumindest so sehr persönlich, was ich erlebe, wenn ich in der Natur bin diese Mischung aus einerseits total die Ruhe finden, also die innere Ruhe und Entspannung, allein schon durch die physiologischen Effekte, die das bei mir ja hat. Ja. Ähm, also auf, ja, auf den Organismus, aber eben auch so diese geistige Erfrischung. Also für mich ist das wirklich immer so eine Mischung aus Abschalten und Abstand gewinnen von Alterzeugen, ja. aber eben auch jedes Mal so eine Bereicherung. Also ich immer, wenn ich in den Wald reingehe, gehe ich raus mit einer neuen Idee oder mit einem neuen Gedanken, mit einer kleinen Erkenntnis. Mhm. Und die Erkenntnis kann so klein sein, wie sie will. Also da geht es gar nicht darum, dass ich in den Wald gehe, um dann die Idee des Tages mhm. zu kriegen, sondern eben nicht. Also das ist so Ich gehe rein und ich komme raus und äh, ich bin immer um eine Idee reicher. Also ohne, dass ich das mir vornehme. Und das ist, finde ich, total schön, weil man, glaube ich, so in diesem Naturraum, irgendwie merkt, okay, hier habe ich die Ruhe und hier habe ich so das, den Ort, mal in Ruhe nachzudenken und in, in der Distanz zu all den Sachen, die sonst auf einen einpassen. Mal mich auf mich zu konzentrieren und zu gucken, was geht es mir eigentlich und was will ich eigentlich. Und ich glaube, dass also so dieser gesundheitliche Fokus auf den ganzen Menschen, halt nicht nur, was sagt das Knie, sondern... Der ganze Körper ist miteinander verbunden, also vielleicht ist was am Knie, aber vielleicht ist auch irgendwo was anderes und das beeinflusst den gewöhnlich zu dieser ganzheitlichen ähm, Blickwinkel. Das ist, glaube ich, ganz
0: relevant. Ja. Ja. ja, das sehe ich genauso. Und ich glaube, das war für mich auch ähm, damals der Grund, als ich auf den, den Kurs gemacht habe. Also er hat mich eben auch total fasziniert, dass die Luft lief. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt aus einer... Aus einer physiologischen, wissenschaftlichen, therapeutischen Sicht mhm. vielleicht zum Teil auch, auch wenn es natürlich mehr um den Präventionsrahmen geht, glaube ich, aber grundsätzlich gibt es ja also das Thema Waldbaden einerseits, zum Beispiel in Japan, ja auch wirklich als Therapieform, als mhm. anerkannte Therapieform. Und ich glaube, dass das aber in verschiedensten Kontexten, äh, naturexposition Naturerlebnisse, diese Naturverbundenheit, von der immer alle sprechen, im Endeffekt ja ganz stark auch präventiv angeht. In allen möglichen Kontexten, sei es die Erlebnispädagogik, ne, wo mhm. es dann sozusagen so ein Beiwerk ist, mhm. ähm, bis hin zu jeglichen ähm, weiß ich nicht, äh, Bewegungsangeboten oder von mir ist auch sogar das Wandern. Ne? Also mhm. da gibt es ja ohne Ende ähm, letztlich äh, auch schöne Angebote, auch nicht alle, äh, die mit der Natur als präventives Gesundheitspotenzial sozusagen arbeiten. Ähm, wo würdest du denn sagen, mh, ist so das Besondere vielleicht ähm, am Waldbaden, wie du es bis jetzt so kennengelernt hast, auch so ganz persönlich, aus deiner Perspektive, also wie das für, sich für dich anfühlt?
1: Mhm. Hm, was ist das Besondere? Hm. Ich glaube, es ist so, dass, dass das jedes Mal eine neue Erfahrung ist. Ich, ich erlebe das auch, wenn ich von beiden erzähle, dass die Leute denken, ah ja, so ein Waldspaziergang.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Und dann denke ich, nein, so viel mehr als ein Waldspaziergang, mhm. ähm, Weil es halt irgendwie, ja, so diese Mischung hat aus irgendwie Dynamik und Ruhe. Also ich kann, wenn ich will, irgendwie auch ein bisschen was Aktiveres machen. Ich kann dann auch ruhig sein. Mhm. Ich höre so auf meine Intuition, worauf habe ich Lust Ja ist so eine schöne Mischung aus ähm, aktiv sein, aber ruhig sein, kreativ sein. Es, so, es bündelt irgendwie viele Aspekte, die, glaube ich, sehr ähm, charakterfördernd und gesundheitsfördernd sind. Also Allein schon eben an der frischen Luft zu sein und äh, die Farben zu sehen, die grünen Farben und ähm, irgendwie Naturmaterialien zu fühlen. Also, es hat ja merklich einfach einen positiven Effekt
0: auf den Körper. Also spürst ja. du das auch sozusagen? Auch bei dir ja. ist das irgendwie der Fall. Ne? Weil ja. du ja eben meintest, du kommst ja. häufig ja. Aus, dem, aus dem Wald raus, zum Beispiel bei dieser Tour jetzt, im Königsforst ja. mhm. ähm, kommst du mit zum Beispiel einen frischen Geist oder sogar tatsächlich eine neue Idee, also das heißt, irgendwie ist das bei dir hat das so einen Effekt, dass es irgendwie die Kreativität ähm, fördert, mhm. ähm, wenn, du, wenn du jetzt in das Waldbaden denkst, ne? also du warst ja auch einmal tatsächlich, als Janis ne, im letzten Jahr die Waldbäder noch regelmäßig gemacht hat, auch im Königshaus, warst du ja auch einmal dabei und dann vielleicht in dem Kontext des Kurses oder vielleicht auch mal privat, ähm, ja, wie fühlt, sich, wie fühlt sich das für dich an? So. wie kommst du da auf den Wald? Wenn du mal vorher, nachher vergleichst, zum Beispiel.
1: Mhm. Also, wie ich, also, was, was mir gerade noch eingefallen ist, ich komme mhm. meistens mit einer neuen Idee raus. Und ja. auch immer ein Stückchen dankbarer als vorher. Mhm. Also, ähm, ja, beruhigter irgendwie, zur so Ruhe gekommen in mir, ruhend ein Stück mehr und weniger gestresst, auf jeden Fall. Einfach auch durch den Abstand zu den ganzen Gedanken, die so den ganzen Tag in den Kopf herumkreisen. Hm. Ähm, ja, und vor allem irgendwie dankbar, so eine schöne, angenehme Ressource vor der Tür zu haben, hm. ähm, da die einem vielleicht gar nicht so bewusst ist oder bestimmt ja. ganz vielen Menschen nicht so bewusst ist.
0: Ja, vor allem wenn man in der Stadt wohnt ne, und das, den Alltag ja äh auch so ein bisschen um sich herum hat und manchmal kommt dann auch so eine krasse Routine rein, dass man mhm. gar nicht daran denkt, dass man ja vielleicht auch einfach mal am Wochenende im Wald mhm. zum Beispiel gehen könnte. Ja. Ähm, genau und dann eben der Unterschied, wie du schon sagtest, so viele Leute spazieren dann vielleicht durch den Wald und das ist ja auch, also das ist ja super, das ist ja schon mal auf jeden Fall besser als gar keine Naturexposition mhm. sozusagen <lacht> ja. zu haben, das wissen wir natürlich, hat das Benefits ähm, und auch äh, Vorteile für die Gesundheit. Ich denke, dass das Waldbaden halt auch auf jeden Fall noch einmal so ein bisschen dich mit diesen spezifischen Übungen oder Einladungen, wie wir sie nennen, ja auch gewissermaßen so ein bisschen dich dahin bringt, auch dich mit dir selbst zu beschäftigen, vielleicht ein bisschen, auf jeden Fall mit deinem Körper, mit deinen Sinnen, die mhm. zu öffnen gewissermaßen und die auch vielleicht ein bisschen neugierig wiederzuentdecken. Es gibt einfach keinen besseren Ort dafür, denke ich, als der Wald. Das sieht ja. so viel, was man entdecken kann und erleben kann. Und sei es das Riechen, ne, irgendwie, ich meine, das ist uns allen bewusst, wie wir in der Stadt leben. So, ja. so auf jeden Fall selten mal so, dass man irgendwie in der Stadt was riecht und denkt, Ah, also.
1: Also essen, essen. Okay, Essen vielleicht. <lacht> ja. ja, das ist eine gute Ausnahme. Ja, ja, weiß, da
0: bin ich ganz bei dir. <lacht> Na, aber mhm. so diese Natur, Naturgerüche, da also muss man schon echt Glück haben, dass man dann vielleicht in die Ecke einen Park hat mit so schönen blühenden Bäumen im Frühling oder so, mhm. wenn man den Duft der Blüten in, in der Nase hat. Das gibt es mhm. in der Stadt. Aber eben nur vereinzelt. Und dann, ich glaube, das ist nämlich der zweite Punkt. Das ist auch mal eine Frage der Wahrnehmung. Was nimmst du wahr?
1: Sagen, ja. Du
0: gehst durch die Stadt, siehst du den Verkehr, siehst du die Häuser, siehst du das Grau und siehst du die, das Erbaute in der mhm. Stadt und das Dichte und das vielleicht auch Einende, Bedrängende, eher so ein bisschen das negative Szenario der Stadt so mhm. Die Lautstärke auch, der Verkehr. Mhm. Ist es das, was du wahrnimmst? Oder kannst du nicht einfach vielleicht genau direkt ums Eck? Ne? den nächsten Park aufsuchen oder hier den Stadtwald, der ja so ein bisschen, zumindest ja, waldige Passagen hat, also so, mhm. Wald würde ich ihn jetzt nicht nennen, dafür ist es tatsächlich zu Licht irgendwie, mhm. aber immerhin, auch da kann man hier nervös. sein. Ja.
1: Absolut, ich glaube, das hat auch echt so einen Effekt, wenn man das öfter macht, oder ab und zu, dass irgendwie die Wahrnehmung sich so in die Richtung ausrichtet, also Aha. man wird dann viel ähm, aufmerksamer. Sachen anzuschauen, die irgendwie auch diesen positiven, beruhigenden Effekt auf den äh, eigenen Körper haben. Also ich merke dass seit ich das öfter mache, immer wenn ich dann im Grün unterwegs bin, merke ich auch, wie mich das noch, noch mehr entspannt und runterbringt, weil ich das halt mit diesen Erlebnissen wahrscheinlich auch verknüpfe, ne? rein neuronal schon.
0: Ja. ja. Ja, das kenne ich auch gut, dass, ähm, dass man dann ähm, wenn man eine gewisse Praxis regelmäßig macht. Also zum Beispiel, ich habe es mal einfach, ich glaube, letztes Jahr auf jeden Fall sehr, sehr viel gemacht. Ähm, gerade auch während der Corona-Zeiten und Pandemie und so, dann einfach mhm. wirklich regelmäßig spazieren gehen. Ich bin totaler Radfahrer und ich bin immer von A nach B überall in Köln mhm. ne, mit dem Rad unterwegs. Und ähm, ja, auch häufig, wenn man dann irgendwo sein muss in der Sportschule, wenn ich da irgendwie... Also Kurse habe ich schon länger nicht mehr, aber wenn ich da zum Beispiel unterrichte oder da mal sein muss, dann bin ich immer so ein bisschen auf Zack und, und eilig mhm. vielleicht auch. und Ja, dann mache ich das halt schnell mit dem Rad. Aber dieses Spazierengehen und vielleicht genau das, was du eben auch meinst, diese Absichtlosigkeit, Absichtslosigkeit und dann irgendwie in der Natur unterwegs zu sein, zumindest von mir aus auch in der Stadt nahe Natur, zumindest mhm. mal raus zu sein, so ein bisschen von dem, naja, sagen wir mal, von dem mittendrin sein. So. Mhm. ah, das ist wirklich toll und das prägt ein und dann kann man das so ein Stückchen weit irgendwie mitnehmen, habe ich manchmal das Gefühl. Dass man dann beim nächsten Mal schon wieder ein bisschen entspannter ist und gewissermaßen, auch wenn man mitten in der Stadt ist, vielleicht dann doch den Vogel hört, den man vielleicht sonst stimmt. gar nicht gehört hätte. So. Ja. Ne?
1: geht dir das genau, auch die so? Die Sinne sind dann ein bisschen geschärfter. Also ja, schon, ne? auf jeden Fall. Das finde ich auch ein schöner Aspekt am Waldfahren, dass man sich halt so viel Zeit nimmt. Ja. Also sich wirklich mal Zeit nehmen für was, das macht man auch. Im, oder ich mache das immer seltener, ja. ähm, das ist ganz schön. Ja. Und dann wirklich mal alles so in Ruhe wahrnehmen. Und es ist irgendwie interessant, weil es ja was sehr Fokussiertes teilweise auch ähm, ist. Also wo man sich auch irgendwie anstrengen muss. oder es ist, Man ist immer so einer vollen Aufmerksamkeit da. Aber es ist trotzdem eine angenehme Anstrengung. Also es ist jetzt ist ganz anders, wenn ich irgendwie einen Tannenzweig mit meinen Augen fokussiere, ja. als wenn ich jetzt den Bildschirm fokussiere. Ja. Also es ist ja viel anstrengender oder auch Geräusche. Das kann ja super laut sein im Wald. Ganz viele Vögel. Ich ja. finde, das merkt man beim draußen Schlafen hätte halt um 5 Uhr morgens. Da gibt es einen kleinen Chor. Aber es ist ja trotzdem, also gut um 5 Uhr morgens, hm, weiß nicht, ob ich das, schreibe, dass ich das dann so schreibe Schreiben das besser toll finde. Aber so also generell sind das ja Geräusche, die einen nicht stören, also die zwar laut sein können oder das Meeresrauschen, es ist laut, aber es ist nichts, was einen anstrengend
0: ist. Ich wollte gerade sagen, es ist ja zum Teil auch hm. wissenschaftlich bewiesen, dass ähm, die Naturgeräusche tatsächlich ja auch eine positive Wirkung auf das System Mensch haben und beruhigend wirken. Hm. Ich meine, jeder kennt das das war jetzt vielleicht ein Beispiel, wo das jetzt vielleicht auch mal äh, dann jetzt nicht so mega schön ist, oder wo man sich nicht so sehr drüber freut. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie spät man ins Bett gegangen ist. Aber ich kann mir auf jeden Fall Schöneres vorstellen, als vom Wecker geweckt zu werden, zum Beispiel ja. durch Vögel. Auf jeden
1: Fall.
0: Und solche Sachen. Aber ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Es ist, ja, es ist aber tatsächlich so, dass Naturgeräusche zumindest bei den meisten Menschen, mit ich jetzt sagen, wirklich eher so ein einen positiven Effekt äh, haben und mhm. so ein bisschen eher so, ähm, ja, dann fühlt man sich eher wohl, als, als wenn man es vergleicht mit Stadtgeräuschen. Das ist Baustellen, ist Baustellenlärm sowieso, klar, das geht eben auf den Keks irgendwie, mhm. aber auch Verkehr, das ist etwas Latentes, das nimmt man vielleicht irgendwann gar nicht mehr wahr, wenn man es gewöhnt ist, mhm. aber der ist da, dauernd da, es ist ein alltäglicher Stress, den mhm. Stadtmenschen vollkommen unhinterfragt einfach in ihrem Leben akzeptiert haben also ungefähr. Mhm. und ich schließe mich dann ein, ah, ja. mhm. das ist,
1: schon
0: ja. Das ist schon ja. ja, Mensch, wir sind ja gerade so mittendrin, unser äh, unser Waldbaden-Online-Programm äh, irgendwie zu basteln. Ähm, was glaubst du denn, was dann Menschen, die irgendwie das mitmachen, ähm, davon haben? Irgendwie, was denkst du, was ist was ist so das Besondere vielleicht daran? Was, was könnte das könnte so ein, so ein positiver Effekt sein. Oder anders gefragt, warum sollte man das vielleicht noch öfter machen? Wie weit war? Mhm.
1: Ähm, also, ich glaube auf jeden Fall, dass es sehr, sehr vielen Menschen dabei helfen kann, weniger Stress zu verspüren. Oder wenn sie einen sehr stressigen Alltag haben, besonders auch, da denke ich im Moment echt oft dran an die armen Leute im Homeoffice mit Kindern und. Was für uns alles noch so ansteht, ist wahrscheinlich echt sehr anstrengend. Ja. Ähm, oder auch sonst andere Dinge, die einen anstrengen, ähm, kann es einfach ein wunderbarer Ausgleich sein. Und es ist halt so simpel. Also fast jeder kennt ja irgendeinen grünen Fleck irgendwo in der Nähe von seinem Zuhause. Und ich glaube, das ist so das, was auf jeden Fall alle betrifft: dieses Stress, Stress reduzieren, Entspannung finden. Ja, und irgendwie so eine Ressource für sich finden, den Ort, an dem man sich erholen kann. Ja. Und ähm, ja, je öfter man sich damit beschäftigt, desto einfacher fällt es einem auch den Ort dann als Entspannungsort wahrzunehmen. Absolut.
0: Ja. Mega schön. Es ist ja. eigentlich schon gerade so ein perfektes Ende. Aber mir fehlt gerade noch eine Sache ein. Ich habe mich gefragt, wie gerade, ob wir zu zweit oder vielleicht hast du auch eine coole Idee, jetzt denjenigen, die sich jetzt irgendwie total inspiriert fühlen, die Person, die jetzt gerade zuhört und denkt, ja, das würde ich auch, ob wir nicht vielleicht einfach eine Einladung, eine kleine Aufgabe hätten, die jeder sich jetzt merken kann, um vielleicht heute noch oder morgen in den Wald oder zumindest in ein grünes Stück Park irgendwie zu gehen, und um die zu machen, um so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, den Alltagsstress vielleicht für einen kurzen Moment auch hinter sich zu lassen und ähm, so ein bisschen mehr die eigene Mitte zu finden oder vielleicht sich so, ja, so ein bisschen erholter zu fühlen. Gibt es da ja irgendwas, was dir gerade einfällt, wo du sagst, ja, das kann man sich auf jeden Fall merken bis morgen noch, was <lacht> man gut machen kann, was mhm. jeder machen kann?
1: Mhm. Also, da fällt mir es als erstes tatsächlich an, weil wir dann mal so Witze drüber machen ja. und wieder geatmet. Oder wollen wir mal zusammen atmen? Also, atmen ist ja was, was alle Menschen können. Ja, und auch alle Menschen tun, <lacht> alle Menschen tun müssen. Ähm, und mit der Atmung kann man ja auch seinen Körper ganz gut beeinflussen, oder seinen, seinen Zustand. Mhm. Ähm, das heißt, ich denke, das wäre so das Simpleste, was mir gerade einfällt, dass man an einem grünes oder wenn es schneiden weißes Fleckchen geht ja, ja. Ähm, und sich da einfach einmal kurz hinstellt und ich finde immer 10 ist eine ganz gute Zahl Die 10 tiefe Atemzüge bei drei ist es so man kann es dann irgendwie mal eben atmen und dann ist man noch wieder in seinem Hasselmodus aber 10 ist ja dann doch, dass man so lange dann geatmet hat, dass man dann doch ein bisschen entspannt ist also ja. sich an einen schönen Ort stellen, zehnmal tief ein- und ausatmen und dann weitergehen, okay. <lacht> ganz gemächlich. Ja.
0: Das kann man sich, glaube ich, gut merken. Ja. Ist da noch irgendwas Wichtiges bei zu beachten oder würdest du einfach sagen, es ist wirklich so simpel, sich irgendwo hinzustellen, wo man sich wohlfühlt vielleicht, ein bisschen ungestört ist vielleicht und dann Zehn mal ein- und ausatmen, wahrscheinlich natürliches Tempo, natürlicher Rhythmus, so wie einem das gerade.
1: Genau, no, keine wird. spezielle Technik oder nichts Besonderes achten. Halt darauf achten, dass man jetzt nicht mitten auf dem Weg steht, <lacht> von dem nächsten Hund umgelaufen wird, aber ähm, <lacht> ja, irgendwo, wo man sich in Ruhe hinstellen kann, wo man sich jetzt nicht gerade gestresst fühlt mhm. oder irgendwie im Weg fühlt.
0: Gestört fühlt von anderen fühlsch. vielleicht auch. Ja. No. Und dann durch die Nase ein, durch die Nase aus?
1: Ja, zum Beispiel. Oder wenn es einem leichter fällt, durch die Nase ein, durch den Mund aus. Mhm. Aber durch die Nase ein ist auf jeden Fall gut. <lacht> ja. Ja. Mensch, also das ist ein guter Tipp. Hast du noch eine Idee, was du hinzufügen würdest?
0: Ja, bestimmt viele, aber ich finde das schon sehr mhm. gut. Also, mh, vielleicht immer bei den Gedanken zu bleiben. Ich finde es immer ganz, ganz angenehm, wenn man, ähm, wenn man sozusagen ruhig Atmet. Also das wäre jetzt vielleicht eine Ergänzung sozusagen, wenn man so ein bisschen versucht, ähm, ja, irgendwie tief einzuatmen. Und dann beim Ausatmen aber auch wirklich einfach nur loslassen. Da muss man gar nicht viel tun. Die Luft kommt schon von alleine raus. Und wenn man sich bereit fühlt, dann den nächsten Atemzug. Ja. ja, das ist nur als kleine Ganze. Dann sind Ansonsten finde ich die Idee super und ganz ehrlich, manchmal muss ich mich selber ein bisschen an solche einfachen, leichten Übungen, die jeder machen kann, selbst nochmal daran erinnern, weil ich weiß, dass die mir total gut tun. Ich habe die Atempraxis vor zwei, drei Jahren so ein bisschen über Atemarbeit für mich entdeckt. Ich mhm. bin da aber gefühlt auch noch ganz am Anfang Ich merke aber, dass mir das einfach super gut tut, vor allem, wenn ich mich gestresst fühle. Ja, also.
1: das ist auch eine Sache, weshalb ich denke, dass das Online-Programm auf jeden Fall irgendwie eine gute Hilfestellung sein kann, einfach, dass jemand einen so ein bisschen anstupst. Ja. Also ich kenne das ja von mir selber ja, nicht. Total. Also ich habe das studiert, so diese ganzen Gesundheits- ich weiß ja, dass das gut ist und ich weiß, dass es nicht gut ist, Stress zu haben. Und ich finde mich trotzdem immer wieder, ja. <lacht> selbst in stressigen Phasen. Und ähm, dann denke ich immer, Mensch, Leute, die sich sonst auch nicht damit beschäftigen, das ist ja dann noch einen Schritt weiter entfernt. Deswegen ist es immer gut, wenn jemand einem sagt, so jetzt, jetzt geh mal raus, ja. jetzt mach mal dies. Und ja, der Rest, genau. der, das passiert ja aus einem raus. Also, ja. man muss nur einmal bleiben. werden. <lacht>
0: schön. Ricarda, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir so ein schönes Gespräch hier im Baum
1: ja, danke dir. führen
0: konnten. Wer weiß, vielleicht der erste Podcast der Welt in einem oh. Baum.
1: Das was, ja.
0: ja, Jetzt müssen wir hier gleich nur noch runterklettern und dann ja. äh, vielen Dank und dann würde ich sagen, wir sehen ganz toll. Danke dir. So, das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Bald gibt es die nächste Episode hier. Wusstest du schon, dass wir von im grünen Bereich online gut zu finden sind? Folge uns gern bei Facebook und Instagram. Diesen Podcast gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes, sondern auch in natürlichen Farben, Bild und Ton bei YouTube. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte unseren Podcast gerne bei iTunes, abonniere uns bei YouTube, hinterlasse einen Kommentar oder schicke die Folge an deine Freunde weiter. Vielen Dank für deinen Support. Mach's gut, bleib gesund und munter. Wir hören uns, sobald es wieder heißt, reingehört im grünen Bereich.